0: Podcast nummer 127: Het verschil tussen morgen weer streng en morgen ga ik weer goed voor mezelf zorgen. Je luistert naar de Eat and Train podcast. Mijn naam is Laura Bleker en ik help je slank worden en blijven door middel van no-nonsense voeding en mindset coaching. Laten we afscheid gaan nemen van je dieetmindset, zodat je trots op je lijf wordt en rust in je hoofd krijgt. Let's go. Vandaag is een bijzondere dag, althans de dag dat deze podcast live gaat. Dat is namelijk uh, op donderdag 8 juni en dat is mijn verjaardag. En uh, nee, nu is het de dag ervoor dat ik deze podcast opneem. En morgen word ik dus 41. En dat vertel ik omdat ik me de afgelopen dagen realiseer dat dat getal me zoveel minder doet dan toen ik nog 20 was. Toen vond ik echt elk jaar een ding. Volgens mij heb ik ook, uh, ik denk wel tien keer... Mijn 28e verjaardag gevierd. 30 heb ik het in aanloop en daar toen nog wel moeilijk mee gehad, als ik heel eerlijk ben. Um, ik feestte toen nog veel en was zomers vrijwel elk weekend uh, op een festival te vinden. En dacht echt, ja, als ik straks 30 ben, ja, dan ben ik daar de oma. En dan, uh, dan kan het echt niet meer dat ik daar dan rondhang. En dan kan ik dus niet meer doen wat ik uh, zo leuk vind. Nou, destijds bleek uh, niets minder waar. Het kan nog steeds... Ik merk wel absoluut dat ik er minder zin in heb. En vooral ook dat veel van mijn partyvrienden... het zijn nog steeds allemaal goede vrienden... allemaal kleine kindjes hebben en hun prioriteiten ook anders zijn. Dus ik ga nog wel maar veel minder vaak um, daarover. Even heel professioneel, maar nu ik toch je aandacht heb... ik ben op zoek naar twee low-end kaartjes voor dit jaar. Mocht je iemand weten. Uh, denk dan aan me. Over het oude woord verder... Het mindsetwerk dat ik doe, dat ik de afgelopen jaren aan het doen ben, dat helpt daar echt enorm bij. Ik kan zo ontzettend veel beter bij mezelf blijven dan 5, 10, 15 jaar geleden. En uh, ja, ik kan rust pakken wanneer ik het nodig heb. Grenzen aangeven. Nou, dat is eigenlijk iets waar ik altijd wel goed, goed in ben geweest. Um, daar waar ik de afgelopen jaren heel veel vrouwen heb mogen coachen op zelf leiderschap tonen. En grenzen onderzoeken en aangeven, is dat iets wat mij eigenlijk als vanzelf um, goed afgaat. Ik heb genoeg uh, gekke dingen meegemaakt in mijn jeugd, net als ieder ander. Maar dat mijn moeder, toen ik jong was, altijd reageerde met moed is dwang. Als mijn broertje of ik iets zeide, um, nou, dat, uh, dat, dat zegt misschien genoeg over... Um, nou ja, over zelf leiderschap aantonen en, en je grenzen aangeven. Uh, ik heb al vroeg meegekregen dat, uh, dat duidelijkheid uh, dat, dat, uh, ja, dat dat werkt. En dat als je iets wil, dat je daar je best voor moet doen. Nou, trust me, dat heeft uh, ook meer dan voldoende nadelen. Zoals al het gevoel hebben hard te moeten werken bijvoorbeeld. Uh, maar goed, grenzen aangeven lukt in ieder geval dus best goed. En ja, 41 dus. Zoveel meer tevreden nu met wie ik ben en hoe ik eruit zie. En ik realiseer me heel goed dat dat ook gewoon bij ouder worden hoort. Uh, het rustiger worden en uh, uh, het meer tevreden zijn. Dat dat, dat dat ook een beetje vanzelf gaat. Maar leren om jezelf te begeleiden in emotioneel uitdagende situaties. Ja, het door te hebben als je brein een loopje met je neemt. En niet meer, vooral deze misschien wel, niet meer continu kritiek op jezelf hebben. Is echt een verademing. Ja, en die, die rust, dat meer rust hebben en, en meer zelfzorg, daardoor word je echt een leuker mens voor je omgeving. En dat laatste is iets wat ik zo vaak van cliënten terug hoor, relaties met partners lopen lekkerder, kinderen zijn uh, veel relaxter als jij relaxed bent. Het niet direct handelen als je oerbrein met een suggestie komt, is een vaardigheid die ik je leer in mijn programma en die heeft zo'n... Groter, zoveel, zoveel groter effect, zoveel meer impact um, dan alleen op eten. Nou, tot slot nog even over het verjaardagstuk en dan gaan we induiken. Normaal gesproken, normaal, eh, sorry, opnieuw. Normaal gesproken doe ik twee dingen op mijn verjaardag. Eigenlijk doe ik een heleboel dingen, maar twee dingen waar ik iets over kwijt wil aan je. En één is dat ik normaal gesproken echt een dikke, vette birthday-actie doe. En ik heb in voorgaande jaren echt een hoop gratis coachcalls weggegeven. Eén uh, keer zelfs een compleet transformatietraject. Ik heb deepdive-sessies uh, deep dive, deep dive weggegeven. En weet ik het wat nog meer. En dit jaar heb ik besloten om helemaal niets daarmee te doen. En dat is zakelijk misschien helemaal niet handig. Persoonlijk wel. Ik heb uh, deze week een hele drukke week. Ik heb twee concerten uh, vanavond weer. Ik heb een verjaardagsfeest van een schoonmoeder die uh, 80 wordt. Ik heb een alles mag dag. Dat is mijn dag. Uh, en ik vertrek zaterdag voor een workation naar Spanje. En die uh, acties, die, die birthday acties. Hoe fantastisch die ik, ook, ik die ook vind. Die leveren me altijd een enorme bak extra werk op. Dus wat ik gedaan heb. En dat is eigenlijk meteen een ongevraagd advies aan jou. Is... Kijken naar mijn agenda van de komende weken. Dit deed ik al een paar weken terug toen ik dacht van... hé hey joh, um, ja, wil ik eigenlijk iets met mijn verjaardag doen? Wil ik een actie uh, posten, delen, whatever? Um, en ik heb gekeken naar hey, waar word ik blij van? Wat is er mogelijk? En dan ga ik dat doen. Dat was de insteek. Nou, daarbij hou ik natuurlijk rekening met wat kan. En dat is nu dus ook het advies aan jou. Kijk naar je agenda. Als je iets van plan bent, kijk naar waar je blij van wordt en wat er mogelijk is... En ga dat dan doen. En ja, daarbij, nogmaals, hou daarbij rekening met wat kan. Maar dat is altijd meer dan wat je brein je in eerste instantie wijs maakt. brein wil je veilig houden. Die zegt altijd, nee, kan niet, want x, y, z. Um, maar als je hiermee aan de slag gaat, kijk dan eerst naar wat je echt zou willen. Als tijd, geld, whatever, geen limiterende factor was. En ga dan pas kijken naar wat kan. En stel jezelf dan ook geregeld... Een van mijn favoriete vragen, namelijk, is dat echt waar? Ja, kan het echt niet? Kun je echt geen oppas regelen? Kun je echt geen vrij krijgen van werk? Kun je het echt financieel niet uh, voor elkaar krijgen? Of is er een andere constructie mogelijk? Of, verzin het maar, is dat wat je graag wil? Kan dat echt niet? Of kan het misschien wel? Nou, dan het tweede wat ik hierover uh, wilde zeggen. Dus het tweede wat ik eigenlijk doe op een dag... Nogmaals, hoeveel veel meer. Dat is die alles mag dag. Ik noemde het al even. Ik heb het over mijn eigen verjaardag. Uh, dus dan ja, mag alles. En jaren terug betekende dat dat het een dag was waarbij ik met taart ontbeet. En de rest van de dag eigenlijk door eten. Want ik was jarig. En als het dan niet mag, wanneer dan wel? Dus dat uh, ontaarde in veel taart, veel snacks, uh, veel chocola of ijs. In juni kan je vaak met ijs trakteren. Of in eerste instantie echt nog... En dit, Um, had ik eigenlijk niet in mijn script bedacht. Maar dit is wel wat er gebeurde. Smorgens heel veel cardio doen. Of een heel lang stuk hardlopen. Dan niet ontbijten. Zodat ik echt rond koffietijd op werk. Dit is in de tijd dat ik nog op kantoor werkte. Uh, dat de taart mijn, uh, mijn ontbijt was. En als ik verschillende taarten had. Dan nam ik ze gewoon ook allemaal. Want ik had toch niet gegeten. Dus dat kon allemaal aan nou, de rest van de dag lekker dooreten. Um, over dat ijs. Ik hou niet van waterijs. Dat mag je best weten. Doe maar, maar lekker een magnum. Maar um, ja, dit gaat niet meer zo. Maar die alles mag dag is wel blijven staan. En ik heb er mega veel zin in. Alleen gaat het nu om lunchen op een terras bij een van mijn favoriete tentjes. Um, als ik taart wil, mag dat. Maar grote kans dat ik iets anders neem. Omdat ik helemaal geen zin heb om in te storten daarna. Uh, ik mag uh, een cadeautje gaan uitzoeken. Ik weet ook al wat het, woord, wat het wordt. Uh, dus dat gaan we halen. En ik heb ook uh, iets voor mezelf op het oog dat ik wil kopen. En daarna ga ik lekker het terras op met een drankje in de zon. Wil ik trainen, ga ik trainen. Niet, niet. Alles mag. En jaren terug dus zou dat een enorm verschil zijn met wat ik normaal zou doen. Maar de laatste jaren niet. Alles mag. Altijd. Alle dagen. Wil je het ook echt? Ja, dus dat is de vraag die ik mezelf stel. En die ik mijn cliënten stel. En die ik jou voorstel eigenlijk ook jezelf geregeld te stellen. Wil je het echt? Ja, dus als je dit zo voelt. Hè, of het nou je verjaardag is. Of een willekeurige andere dag. Als je echt voelt. Hey, alles mag. En je weet dat alles. Ik herhaal even. Alles een keuze is. Dan ervaar je uiteindelijk ultieme vrijheid. Nou, misschien niet ultiem, Maar in ieder geval heel veel vrijheid. Ultiem zou misschien zijn. Uh, als je uh, weet ik, veel miljoenen op je bankrekening had. En niet hoefde te werken. En echt kon doen wat je zelf zou willen. Volledig. Maar. In principe is alles een keuze. Ja, en dat gevoel van vrijheid ervaren heeft bijzonder weinig te maken met wat je doet, maar alles met wat je denkt. Ja, als jij je realiseert dat alles, alles wat je in je leven doet, dat je dat kiest in plaats van dat het moet, dan is dat echt een gamechanger. En mocht je me niet kunnen volgen en denken, ja maar ik moet naar mijn werk of ja maar ik moet de kids uit school ophalen, dan zeg ik nee, dat wil je. Je kunt het ook prima niet doen. Maar jij wil het salaris einde van de maand. Jij wil dat je kinderen veilig thuiskomen. En als je bijvoorbeeld een zorgtaak hebt voor iemand, mantelzorg of wat dan ook. Dan kun je zeggen, dat doe ik voor die ander. Dan ook hier kun je, kun je zeggen, nee, je kiest ervoor om dat voor die ander te doen. Je kunt er gewoon mee stoppen als je dat wil. Dat je daar een rotgevoel aan overhoudt. En dat er dan niemand anders misschien voor die ander zorgt. Is een tweede, maar het blijft een keuze. Ja, je wil naar je werk. Je wil die kids ophalen. Het is allemaal een keuze. Je wil, en dit is een voorbeeld uit de praktijk van een coachkop van afgelopen week... Je wil die avondvierdaagse lopen met die kids. Um, en nog uh, honderden al, dan niet duizenden schreeuwende andere kids. Ook al vind je het zelf vreselijk. Dat wil je. En als je zo in het leven staat dat alles een keuze is... Dan verandert dat alles. Yes? Nou, volgens mij was dit de, de langste intro so far. Ik hoop dat er wel al een paar inzichten voor je in zaten. Waar ik het vandaag over wilde hebben... Is het volgende: wat is het verschil tussen jezelf een schop onder de kont geven, ala dieet denken, en jezelf weer op het juiste pad begeleiden nadat je hebt overeten, zonder dieet denken, dus met mijn methode. Ja, nou dit is een vraag die ik een tijd terug in een coachen in een groepscoachschool kreeg, en ik kan me voorstellen dat jij jezelf geregeld hetzelfde hebt afgevraagd. Om je wat context en een stuk erkenning te geven. De dame die de vraag stelde had een weekend gehad waarin ze meer had gegeten en gedronken dan ze vooraf van plan was. En meer dan waar ze zich achteraf lekker bij voelde. Nou, het was maandag, op een maandag, dat we, dat we contact hadden. En ze gaf aan zin te hebben in een frisse start. Ja, dus die maandag weer goed voor zichzelf te zorgen. De afgelopen weken ging het goed met inchecken, inchecken bij zichzelf. En um, oefenen met... Eten in lijn met haar honger- en verzadigingsgevoel. En het afgelopen weekend was even een uitstapje in oud gedrag. Nou, je weet hoe dat gaat. In het weekend is het vaak lastiger om goed te eten. Je hebt iets minder ritme, meer spontaniteit. En er zijn meer sociale gelegenheden uh, waarbij er eten en drinken is. Dus ja, uh, je, je hebt waarschijnlijk uh, ook meer mensen om je heen... waardoor je minder incheckt bij jezelf, dat je wat meer geleefd wordt... En als je iemand bent met een drugsociaal leven, dan ben je in het weekend misschien ook wel geregeld, compleet overprikkeld. Waardoor eten om uit te checken of te ontspannen ook een rol speelt. Ja, en dan heb ik het nog niet eens over de overtuiging van hey, het is nu weekend, nu mag het. Die vaak voortkomt uit opvoeding en jaren van dieetdenken. Nou, ik denk dat je me begrijpt en ook dat je het herkent. Deze cliënt, in dit voorbeeld, die baalde, maar kon door wat ze geleerd had in het programma... ...het ook zien als, hé hey dit is een les, dit is geen falen... ...en ze had echt zin om er weer tegenaan te gaan. Nou, precies dat laatste stuk, zin om er weer tegenaan te gaan... ...was voor mij gelegenheid om te beginnen over het verschil, eigenlijk het subtiele verschil... ...tussen op maandag opnieuw beginnen, er weer voor gaan vanuit dieet denken. En jezelf weer begeleiden naar het gedrag dat je het liefst wil vertonen. Of de relatie met eten die je wil hebben. Nou, hier zeg ik eigenlijk bewust niet um, weer goed voor jezelf zorgen. Want dat is het wel. En die term gebruik ik ook in het onderwerp van de podcast. Maar ik heb de afgelopen tijd iets te vaak gehoord. Morgen ga ik weer goed voor mezelf zorgen. Waarmee indirect streng doen bedoeld werd. Dus wat ik bedoel is eigenlijk jezelf weer begeleiden naar het gedrag dat je eigenlijk wil vertonen rondom eten. Ja, dus niet overeten, eten, wat je lekker vindt... afgaan op honger en verzadigingsgevoel. En vooral ook het niet meegaan met elke suggestie van je brein... dat um, iets lekkers pakken, iets opmaken... of überhaupt gewoon iets in je mond steken een goed idee is. Ja, dus dat. Nou, hoe doe je dat zonder het schop-onder-je-kontgevoel? Dat, dat van, en nu noemen we weer normaal, dat, dat grinden... Ja? Dat doe je door je te realiseren dat daar waar dieetcultuur inzet op, als je het maar graag genoeg wil, dan lukt het wel. Um, daar zet dieetcultuur op in en ik zet in, met mijn methode, afvallen zonder dieet, um, eigenlijk in op het tegenovergestelde. Nou, volgens mij was het een beetje een warrige zin. Iets meer uitleg. Wie heeft er niet gedacht, als je het maar graag genoeg wil, dan lukt het wel. Of... Als je te dik bent of te zwaar bent of voller bent. Je moet gewoon minder eten en meer bewegen. Nou, ik heb dat in ieder geval wel gedacht. Misschien wil ik het niet graag genoeg, heb ik wel gedacht. Hè, als het niet lukte. Um, of als ik weer eens meer at dan ik eigenlijk mocht van mijn fitnesspel. En bovendien dacht ik het ook voor en over anderen. Voordat ik dit werk ging doen. Ja, Je moet het maar graag genoeg willen. Je moet gewoon meer bewegen, minder eten. Uh, als, je het niet graag, als je het graag genoeg wil, dan lukt het wel. Maar... Je wil het graag genoeg. Ja, daar ligt het niet aan. Waar het aan ligt, is de spanning die je opbouwt rondom eten. En de schaarste die je creëert. En die samen, die triggeren over eten. Ja, juist als je streng wil doen. En ik heb hier genoeg andere podcasts over. Dus ik ga hier niet al te diep op in. Ik ga eigenlijk gewoon niet verder uitweiden. Maar vanuit dit perspectief betekent op maandag er weer tegenaan gaan... of met frissen moet beginnen... dat je weer extra streng gaat doen. Dus je gaat jezelf... meer restricties opleggen... of ze in ieder geval strikter naleven. Ja, dus misschien schakel je de hulp in... van een vriendin of een collega... joh, laten we het samen doen. Of gooi je op uh, maandag... als het nog niet opgegaan is op zondag... al dat lekkers in huis weg. Misschien vraag je je partner om je te helpen... Uh, door je erop aan te spreken... als je weer eens met je neus in de keukenkastje staat... s'avonds na het eten... Maar op die manier, vanuit deze mindset, dit voornemen, ontstaat er direct spanning. Het moet echt anders en het moet lukken. Er moet minder. Ja, direct een schaarste trigger. Tot zover herkenbaar, denk ik. Maar als je dit gaat doen zonder diëten, dan heeft dat niets met pushen en volhouden te maken. Zoals dat met diëten wel het geval is. Integendeel zelfs. Je gaat zelfs meer achteroverleunen en minder doen. En daarmee klinkt het makkelijker, dat is het niet per se altijd. Um, maar wat bedoel ik daar nou, nou precies mee? Stel, je hebt het weekend flink overeten en je wil daarmee stoppen... of je wil weer terug naar hoe je het daarvoor deed toen het nog lekker ging. Besluit dan voor jezelf dat je weer goed voor jezelf gaat zorgen... ja, nu moest ik het term toch gebruiken... door je lichaam weer de leiding te geven... Dus als je lichaam om eten om brandstof vraagt, dan geef je jezelf dat. Punt. Punt klaar uit. Er wordt niet uitgehongerd. Maar over eten, of dat nou qua porties is, of gewoon op een random momenten tussendoor of s'avonds op de bank terwijl je net gegeten hebt. Dat is, ik denk dat je het met me eens bent, niet goed voor jezelf zorgen. Niet als je wil afvallen. In plaats van ja, je streng aan door jezelf of door een ander ...opgelegde restricties te houden... ...en jezelf niet toe te staan... ...om daarvan af te zien... ...geef je je lichaam weer de leiding. Je mag letterlijk achteroverleunen... ...en gewoon helemaal niets doen... ...als het op eten aankomt... ...totdat je lichaam erom vraagt. En soms is dat al snel... ...soms niet... ...maar probeer het eens uit. Ja, dit is heel spannend in het begin, I know... ...maar uiteindelijk... Komt die zin om te eten wel? Die komt wel. Maak je geen zorgen, je lichaam gaat dat echt wel aangeven. Of, ja, dus misschien krijg je een rammelende maag. Misschien uh, merk je het op een andere manier. Bijvoorbeeld dat je hangry wordt of dat je niet meer kan concentreren. Kan allemaal. Er zijn verschillende manieren waarop mensen honger ervaren. Maar de meeste vrouwen die ik spreek, zegt 80 die uh, ervaren een rammelende buik. En anderen niet, 20 die krijgen opeens niets meer uit de handen. En die weten dan dat ze iets moeten eten of hadden moeten eten. Ja, het maakt niet zo heel veel uit hoe jij het merkt... maar probeer het uit, test het eens en kijk wat voor jou werkt. Als de zin om eten namelijk heel spontaan komt... Ja, dus niet in een opbouwend gevoel vanuit honger... of een opbouwend gebrek aan energie... dan weet je, in ieder geval bij deze... dit is mijn oerbrein. Ja, check dan even in bij jezelf, hey, hoe voel ik me fysiek... Heb ik meer brandstof nodig? Of mag ik deze aandrang, deze urge uitzitten en hoef ik eigenlijk nog helemaal niets te doen? Als je niets doet, gebeurt er namelijk eigenlijk helemaal niets. Ja, je zult gedachten hebben, maar meer niet. Je hoeft dus eigenlijk nogmaals niets te doen. En als je dan nou denkt, oké, okay, maar ik wil toch iets doen. Dat kan, als het maar niet een soort paniekreactie is van... oh jij yeah, er is zin in eten, paniek, laat ik meteen iets anders doen. Ook dieet denken. Maar je kunt bijvoorbeeld wel je afvragen van... hé, hey, wat was de trigger? Wat creëerde die zin in eten? Ja, was het ik zie het, dus ik wil het? Uh, ik rook het, dus ik wil het? Of was het bijvoorbeeld een gewoonte? Of is er een emotie getriggerd? En denk dan eens, hé, hey, als ik nu zou eten... welk gevoel wil ik daardoor krijgen? Welk gevoel hoop ik dat dit eten mij geeft... En als je daarachter komt, en dat zal vast niet altijd lukken, zeker niet in het begin, dan kun je eens kijken van, hey, is er iets waarmee ik mezelf op een andere manier toch datzelfde gevoel kan geven? Ja, dus als jij wil eten om te ontspannen, kun jij iets anders doen om te ontspannen dan door te eten? Ja, dus dit is iets wat je kunt onderzoeken, wat de trigger was en of je je verlangen eigenlijk op een andere manier kunt bevredigen. Maar in principe hoef je niets te doen. Ja, herken het. Erken het en ga door met wat je aan het doen was of wat je wilde doen. Oké, okay. kortom, ja, even samenvattend. Het verschil tussen morgen streng doen en morgen weer goed voor jezelf zorgen... is dat het één pushen en volhouden is en het ander meer achterover leunen. En ik hoop dat je daar iets mee kan. Ja, ik weet dat het voor de dames in de groepen een mega uh, waardevol inzicht was. Dus doe hier voordeel mee. En ga, ga gewoon vooral eens oefenen. Van hé, hey, oké, okay, achteroverleunen. Ik hoef niet iets te doen. Laat het er maar zijn. Dan, nog één ding. Er komen eind deze maand een aantal plekken vrij voor één-op-één coaching. Ja? Um, die zijn er lang niet altijd. Het is soms een korte wachtlijst. Die komen we altijd vrij, want uiteindelijk is iemand klaar. Maar eind juni komen er een aantal plekken vrij. Dus als je samen aan de slag wil... en het niet alleen bij luisteren wil houden... als je echt een verschil wil gaan maken... en ook sneller wil dan wanneer je het zelf blijft doen... Plan dan een match call met me in om te kijken of we bij elkaar passen. Ja? Dan uh, zet ik de link zo in de show notes en dan kun je dat uh, zelf inplannen. Dan nog iets. En dat zal je altijd zien. Als ik zeg nog één ding heb ik altijd nog iets. Dat is dat ik het super leuk vind om te weten wie mijn luisteraars zijn. Ik krijg de laatste tijd veel mailtjes en berichtjes. Daar word ik echt ontzettend blij van. Dus uh, als je een luisteraar bent, ja, DM me eens op Instagram om dat te laten weten. Of... Tag me in een story dat je aan het luisteren bent. Wat dan ook. Vind ik echt, uh, vind ik echt mega leuk. All right. Um, tot volgende week. Deze maand in ieder geval. En wie weet hoe langer. Het is even een experiment. Eén podcast per week. Dus uh, wil je meer? Ga dan naar Instagram of LinkedIn. Ja, daar ga ik ook mee beginnen. Uh, eens kijken hoe dat gaat. En um, nou ja, nogmaals. Tot volgende week. Dank voor het luisteren.